0: 呃，当然了，不要说中日两国了，就是整个远东地区、亚洲乃至全世界、啊，都因为这场大规模的战争啊，发生了一种巨大的变化啊，引起了世界历史的哈、啊、一个剧烈的变动。关于我这部书的出版和命运啊，呃，我这里想简单的说一说啊，呃，但是这个有就是说来话长啊，反正特别曲折吧。我这里只是作为一个开篇小故事啊。简单的跟大家啊、呃、聊一聊啊，这个书啊最早是确定啊啊、呃、由这个浙江大学出版社来出的啊，当时呃合作方是三方，是我和吴晓波那个蓝狮子财经图书啊和浙江大学三方，但是就是在最后的关头啊，浙江大学啊出版社说这个浙江审查、啊、非常严厉啊社里啊就比较担心啊，所以最后啊就放弃了这个。哎、呃，有点政治风险的选题了啊！当时那个蓝狮子的编辑给我打电话时啊，就是啊，都快哭出来了，就感觉特别委屈吧，啊，因为他满怀希望的就忙活了大半年了，啊，那那那我就安慰他们哈啊，我把这个事情啊发到了天涯上面，然后就有很多的出版社和出版公司啊，呃，又来找到我。因为我当时吧也比较年轻啊，不太懂这个出版业的事情，啊，就把这个稿子啊交给了那个第一个来联系我的那个编辑、啊，呃，他是一个小的出版公司的啊，反正后来是由一个不太起眼的出版社啊，可能也不太对口吧，就是广东旅游出版社啊，他们来出了，而且当时吧还特别低调啊、呃，没有大肆的宣传啊，然后书上写的那个推荐语啊，可能也不是特别准确、啊。呃，即便是这样，后来那个出版方啊，就是还专门来告诉我说，书啊是9月份正式出的，啊，虽然写的是11月份啊，如果推迟到10月，那就绝对出不了了，因为10月出了一个什么文件，他说啊，这种东西可能就会必须要政审，因为一旦政审，可能就出不了了，呃，那起码要推迟个一年半载的。啊。啊、呃，事实啊也果然是如此啊。当我在2015年1一呃1 0月吧，拿着这个修订版啊、呃、到处寻求这个再版时啊，反正是没有一家出版社敢接的啊。直到现在我还握在手里啊。时至今日啊，我对于这个修订版啊也有点不太满意了啊。但是呢，根本没有动力再去修订了啊，因为明知啊暂时啊是肯定出版不了的。呃，所以很多材料我现在也没啊、呃，没有没有都通篇全部看完。我手上材料确实特别多，啊、呃、啰嗦了这么多啊，其实也是想表明一个事情啊，就是我今天要讲的这个东西吧，呃，关于这个抗战开局的问题啊，大家看一般的书籍啊，往往啊是看不来的，因为我的观点和视角啊有点与众不同啊，当然最典型的特征啊，它就是比较的敏感。啊、呃，如果大家仔细收听的话，我想很可能啊会从此改变你对于这个中日战争的看法啊。好了，下面开始呃正式进入我们今天的主题吧，大致分为四个部分啊。呃，这里啊先简单的追溯一下啊中国和日本这两个国家的武力的冲突啊。最早啊，大概算是唐朝初年的白江口之战。啊、呃，白江口之战的结果呀、啊，就是唐朝新俄联军一方啊，啊、呃、打败了倭国百济联军一方啊。从此以后啊，基本上奠定了此后一千余年间东北亚地区的政治、经济与文化的格局。啊、呃，尤其是让日本啊，开启了向唐朝全面学习的这样一条谦卑之路啊。啊，从这里我们也可以看出一点啊，这个日本的典型特点之一啊，就是谁比我强啊，我就要向谁学习啊，绝不保守，也绝不顽固啊。这个可能也是日本这种比较世俗理性的小国的一种心理吧啊。但是呢，从自卑啊到自负啊，他也很容易啊。而且日本也本身呀、啊，他这个国家充满了很多的这个矛盾性啊，这个特别的就是。让一般的外国人呀、啊，啊，理解起来特别困难。呃，后来啊，就到了明朝万历年间的那个元朝之战啊，当时啊，明朝的实力啊上强啊，尤其是经过张居正改革吧，财政、啊、还有点结余啊，加上朝鲜本身啊，也出了李舜臣这样的名将啊，再加上日本运气啊也不太好啊，结果又一次被打败了。啊，但这次啊，日本虽然被打败了，可是啊，他们不久就进入了这个德川幕府时代啊，日本啊开始走上一条类似清朝那样的闭关锁国之路啊。当然，他们也觉得清朝啊就是蛮夷立国啊，不屑于向这个清朝来学习啊。当然了、啊，这个德川幕府时代的日本啊，也不完全是呃这个完全封闭的啊，他还保留了一些由这个官方主导的这个。对外贸易的呃渠道啊，有点也类似清朝。呃，我们一般中国人啊，都特别小瞧这个名字维新以前的日本啊，这个可能就是一种错觉了。因为德川幕府时代的日本的城市化水平啊，它特别的高，甚至比同时代的欧洲啊，主要就是17世纪的欧洲吧，都高出接近一倍啊，达到了惊人的百分之十以上啊。这个就可谓是工业革命。啊，以前啊，就是古代社会相当了不起的一个成就了，呃，就是正是因为吧，这个城市化水平高啊，商业它异常繁荣，所以当时啊，日本的这个技术水平它特别高啊，它教育普及程度也非常之高，这个男人的这个识字率啊，可能就接近一半啊，反正是百分之四十左右，然后呢，女人的识字率啊，它也达到了百分之二十啊，这个中国是无法企及啊，所以我说心啊，明治维新啊。的这个成功也不纯粹是明治这一代人努力的结果啊、呃，明治维新啊，它就有这个历史积淀的因素啊，所以说这个日本的这个崛起啊，其实它是有必然性的啊，虽然它有一定的偶然性，但它确实有很大的这个必然性。呃，历史这个东西啊，往往是建构出来的。清朝初期啊和清朝晚期各方面在看待满洲。与中国内地的关系上，可能就有差异啊。同样的，民国时期和现在也会有差异。而日本人的满洲观又不太一样啊。日本人是当时是把清朝啊看作中国的殖民时期来看待的，本质上是把满洲啊视为满洲，中国视为中国，所以满洲地区啊，也就是我们现在说的东北，看作是一个有别于中国的地方啊。而中国呀、啊，大致就是指长城以南啊。日本人后来。的的确确啊，是对满洲有野心，但是对中国内地、啊、可能就要区别对待了。而且啊，就是不单是日本人是这么想的啊，当时满清朝廷啊，那个赵家人啊，他们其实也是这么想的。呃，时间很快就到了这个19世纪中叶啊，中日两国都开始面临着一个西方势力逐渐威逼的严峻考验。啊。这对于中国人而言啊，是一个三千年未有之大变局啊！当然了，中国还是早了那么十几年啊，因为啊，这个人怕出名啊，周怕壮嘛，中国这个比较壮啊，腐朽没落的清王朝啊，首先就受到了这个英国的当口棒喝。啊，当然，对于这个鸦片战争的起源及影响，我们完全可以见仁见智啊，没有必要一味谴责西方的所谓侵略、呃。为什么呢？啊，因为英国方面啊发动鸦片战争的一个主要动机啊，其实就是捍卫自由贸易啊。呃，一八五三年啊，美国海军准将佩里在日本。啊，使用武力扣关啊，目的也是希望打开日本的国门啊，实现这个自由贸易啊。而我们现在他已经知道了，自由贸易是增进人类福祉、推进人类文明的一个重要杠杆啊。哪个国家封闭保守，哪个国家就没有好下场，他一定会走向落后和野蛮。呃，另外，西方带给中国伤害的总和啊，其实也远远不及中国的这套野蛮制度本身呀、啊。这套制度啊所带来的各种的邪恶和压迫，尤其是这种周期性的大动乱、大崩溃，简直就近似于啊，近似于一次次的这个种族大灭绝啊。如果了解中国历史，大家可能就知道了，每一次这个王朝的终结和这个新的王朝兴起啊。这个人口啊，中国它就会减少一半以上，往往。就比如说啊，这个一场这个太平天国运动吧，它所造成的物质啊、人员的损失啊，就要远远超过鸦片战争、中法战争、甲午战争及八国联军来华，甚至于中日全面战争这些中外战争的总和还要多。中国的这个前车之鉴在前呀、啊。啊，日本的幕府啊，也觉得斗不过西方啊，就只好打开了自己的国门啊。不过、啊、也有一小撮呃、啊，这个顽固分子啊，他非要就攘夷啊，结果就被美国人的坚船利炮给给教训了一回，收拾了一下。呃、啊，幕府统治末期啊，日本本来啊，它就有各种问题和矛盾啊，幕府权威大大的衰落。啊，结果在西方的这个刺激下，在一帮郁郁不得志的这个中下级武士的推动下，呃，日本就发生了所谓的这个倒幕运动啊，最终让、啊、日本成功的走上了这个明治维新的这个道路。呃、啊，明治维新啊，它说到底啊，是一场不完整的革命啊，也是一场由不得志的下层精英所主导的革命啊。当然，这个里面它代价还是很大的。啊，尤其是这个明治初期啊，啊，各种社会动乱，乃至于这个武装反抗、啊，这都多很多啊。这比如说那个当时日本要实行那个义务教育吧，有两万所学,学校，当时就被这个群众烧毁了两千多。还有日本啊，当时他实行那个征兵制啊，就1873啊， 1 8 7 4就这么一年的时间啊，就是说有那些群众捣毁兵站。啊，征兵战结果就有十万人被抓，所以这个规模之大啊。然后还有1877年著名的这个西南战争啊，这个双方他就伤亡达到了 3.6 万人啊。呃，随着民权运动的兴起啊，同时也是为了压制这种民权运动啊 ，1889 年啊，一部以普鲁士宪法为蓝本的日本宪法正式的颁布实施啊，这部宪法。呃的重点啊是强化国家权力啊，尽量减少人民的干预。根据当时的选举法，啊，就是日本啊真正拥有选举资格的人啊，才只有 1% 啊。但是同时代啊，他日本却已经不是英国，英国却已经达到了 28% 啊。而且啊，当时的日本内阁啊，他是对天皇负责，而不是对国会负责啊。它跟英国的那个君主立宪制、英国的议会至上，它是完全不同的。呃，实际上这时候的日本体制啊，是吸收了一部分民主要素的这个寡头体制啊，但是也有啊，啊，就是自一般人吧称为翻法体制啊，但是也有君主立宪制的这个很大的成分啊，这种半集权体制啊，对于一个后发国家而言啊，只要统治者够开明啊，确实是有相当的这个赶超的优势的，但依然它也会产生。啊，很多的不公和社会矛盾啊，随着这个时间的积累吧，反正这个矛盾是越来越突出，啊、越来越明显啊。在明治维新以后啊，日本大量派出人员出访欧美，啊，日本人啊也越发的看到了啊，这个西方工商业的发达啊，这个，尤其是个军事力量的强大。啊，当然啊，也包括对西方文化的一种崇拜吧。由此，在1870年代啊，日本又开启了一场全面学习西方的运动啊，甚至有一些人呀、啊，还扬言要脱亚入欧啊。实际上，这个脱亚入欧啊，就是指摆脱这个亚洲的价值观啊，包括与亚洲感情上的一种切割啊。有了这种切割，其实他就啊，就是让日本人啊。呃，这个心理上容易接受这种啊、呃、侵略扩张吧啊，呃，这种学习啊，就包括了对西方这个殖民主义啊、呃、扩张主义的这个认同啊,啊，而且这个也是不进则退吧。他日本当时他并没有中间道路啊啊，因为在当时的那种国际环境下吧，日本啊如果不进行主动的出击啊，那么他的处境也许是危险的啊，尤其是作为亚洲人黄种人啊，日本人对于西方国家。对于白种人的这种咄咄逼人呀、啊，他会感到一种极大的不安。因此啊，当时的日本啊，才首先啊瞄准了台湾啊、朝鲜，甚至所谓满蒙这些地方。而首要的目标啊，肯定就是在海上啊，他遏制英国、法国等；在陆地上就抗衡俄国。啊。这个方面的问题啊啊，我们对于当时啊身处西方包围的日本啊，就。抱一种同情之理解吧，应该站在日本人当年的立场上啊来想一想啊，呃，那个谭嗣同吧，他他倒是也这样说过，谭嗣同说，如果中国够强大，可能啊那就比日本要远远要野蛮了啊。嗯、呃，关于日本为什么会在啊这个1890年代走上一条啊对外军事扩张啊。并攫取国外经济特权的这样一条帝国主义道路，啊，其实还是有一些，呃，因素在推动的。比如说啊，一部分的日本人啊，尤其是他们这个知识分子啊，把日本啊看成是所谓的神国，啊，就是为宇宙之首间，应掌控世界各个国，所以啊，在世界上应该具有特别的地位啊。而日本的所作所为啊，也被看成是啊一种传播文明的方式啊，就像当初啊的西方。对日本所做的那样啊，日本他有责任啊，有义务啊，他就说去去这种武力啊，就唤醒亚洲，唤醒东方啊，他有这样的一种认识。所以这个新闻界、冒险家及社会大众啊，一面主张啊对外的强硬，一面主张啊，要结成以日本为首的这种亚洲同盟。呃，另外啊，一批有影响的日本人啊，已经在海外建立了相当重要的这个商业利益。啊。尤其是在朝鲜啊，这个军事控制啊与这个经济控制，它实则是一个硬币的两面。呃，不过这个日本啊有一个很不好的倾向啊，这就是急功近利啊，非常的势利眼。过去啊，他们被中国打败的时候啊，就觉得中国什么都好啊；如今被西方打败了，就开始觉得西方什么都好啊，中国是什么都不好。啊，甚至于中国的这个人种也差。呃，当时啊，英国海军世界最强，日本的海军啊就学习英国啊。德国陆军当时是世界最强，日本的陆军啊就开始学习德国，包括政治文化方面，日本啊它也是坚决的拿来主义。呃，可是呢，西方本身啊就是一个大杂烩啊，西方国家之间的这个差别呀、啊。啊、呃，其实是很大的啊，所以啊，也就造成了日本的一种消化不良的现象吧。后来啊、呃，包括后来的一些开明与野蛮、民主与专制、中国主义与自由主义啊的这些纷争啊，留下了很多的后遗症啊。再加上日本自身的这个武士传统啊，所引发的政治暗杀、呃，军人干政及天皇崇拜等等。在世界经济大危机及20世纪二三十年代反民主的这种潮流的影响下，日本啊最终走上了一条不归之路啊。下面进入这个第二个部分啊，有关于甲午中日战争的缘起啊，也就是所谓的责任问题啊，我们就各打五十大板。啊、呃，本来这个大清啊，他这个政权啊，及其对外政策啊，也不是什么伟大光荣政策的啊，他与朝鲜的这种关系啊，也不是什么正常关系啊。当然了，在那个时候吧，呃，殖民主义啊，他也比较的嚣张啊，就是大清啊，他这种定位吧，他啊、呃，也不算特别过分啊。朝鲜的高中啊，其实是也是想摆脱。大清的控制啊，尤其大清啊，它不是什么先进生产力和先进文化的代表啊、呃，就说相对嘛，当时对于南京的那个大屠杀呀，就比所谓的旅顺大屠杀啊、呃，那规模是大太多了。不过需要我们注意的是啊，就算是当时最为文明的这个美国呀，它也存在一些帝国主义倾向。和这个屠杀现象啊，就比如说1900年前后在菲律宾啊，美国人的杀人放火是很多的。呃，那个美国学者这个布林克利的这个《美国史啊》啊中，他就提到了，当时美军他每受伤一个人，他就会杀掉50个啊1 5个15个菲律宾人作为报复。呃，相反啊，当时的日本啊，他为了证明自己的文明啊，希望获得西方国家的认同感啊。争取与英国的这个结盟啊，这个结盟啊，它是呃1九0 2年实现的啊，所以在八国联军来华的时候，日本啊，它出兵最多啊，也表现的比较文明吧啊，获得了呃一致的赞誉。因为这个甲午战争啊，大清失去了台湾啊，但是在俄国、德国、法国的干涉下啊，保住了这个辽东半岛啊，大清重臣啊，李鸿章。啊。等人抱着所谓的以夷制夷的外交策略啊，把俄国当成了一个需要利用并加以贿赂的对象。呃，尤其是在这个朝鲜东北问题上啊，当然了、啊，当时的英国吧，他有点疏远中国了。原来英国啊跟中国的关系吧也还可以啊，但是因为这个甲午战争吧，他英国啊逐渐跟日本靠近了啊，中国也没办法，就就有点向俄国靠近啊，但是没有想到。俄国这个啊，畜生熊啊，他非常的贪婪啊，乘着这个义和团之乱，居然派了二十万大军啊南下，把满洲地区啊都给拿下了。这样的话，甚至也直接威胁着整个朝鲜啊。当时的日本啊，他就非常着急啊。话说回来了，龙兴之地啊，都让人家给占了，大清他能不着急吗？大清他也着急啊。甲午戰,战争的时候啊，虽然中国被日本打了，但是中国人啊，对于日本人反而由轻视啊，一变而为敬仰啊，甚至开始怀有一种学生对老师的这种好感。呃，在接下来的这个日俄战争当中啊，虽然这个清政府啊表示要严守的中立啊，但是在感情上肯定是倾向日本的，而且日本啊，就也不会独霸东三省啊，所以。中国方面是在秘密地帮助日本，比如说吴佩孚当时就跟日军合作啊，在东北啊收集情报啊，他被俄军啊抓住了啊，还差点丢了性命啊。甲午战争时期啊，日军是伤亡八千多人啊，这个据说啊，他病死了差不多一万人啊，是这个战死人数的十倍，他战死了可能只有一千多人。但是日俄战争中啊，日军啊，日军就仅这个。战死、病死啊，等各种死亡啊，就接近了九万人啊，总伤亡啊，他超过二十多万啊。甲午战争啊，日本啊得到了大量的赔款，而日俄战争啊，是日本啊一一分钱没得到。呃，从这个方面看啊，呃，这个中国、啊、给日本一点利益，啊，他也说得过去啊。虽然这个日本的野心啊，他超过了清政府的这个许诺了。日本啊，主要是通过跟俄国的这个密约。他获得了南满啊，主要就是长春以南吧，和东蒙啊的势力范围啊。后来之所以发生这个九一八事变啊，他就跟日本获得了在南满地区的这个著名权有关啊，就是所谓的这个旅顺、大连地区的这个关东州吧啊。虽然日本挡住了俄国的侵略势头啊，但是中国来说啊，对中国来说也算是前门驱虎，后门进狼啊。在中国近代史上，对于中国命运影响最深啊的国家，除了这个俄国啊，后来的苏联也算，就是日本了哈、啊。日本和苏联、啊、这两个国家深深地影响了啊中国的这个历史进程和文明进程、啊。到了这个日俄战争以后啊，中国人对于日本的这个崇拜之情啊更加深了。而且日本与中国一衣带水，同文同种啊！中国如果不向日本学习啊，还能向谁呢？啊，这里我要说到这个袁世凯啊，在袁世凯心目中，那日本绝对是头号的学习对象。他后来的所谓的这个称帝吧，也跟这个有很大关系啊。虽然他当时啊，可能并不具备这个称帝的条件。清朝啊，曾经向美国啊派出过许多的学童。啊，本来是可以大有作为的，但是啊，因为这个顽固派的这个阻挠啊，结果这一过程就被打断了。中国失去了一次大规模的直接学习西方的机会。到了二十世纪初啊，中国便开始了全面的学习日本的道路啊。但是我们需要注意的是啊，中日两国的这个制度啊，国情其实根本就不一样。中国学习日本，接受日本的这种二道的启蒙啊，就像秦晖老师所指出的啊，这是危害很大的。呃，另外我们可以想想，如果美国和中国离得很近啊，那么会是什么结果呢？啊，去日本留学的花费啊，可能啊都不及去美国的十分之一啊，啊，所以说这个文明传播啊，它也是有一定成本的啊，便宜啊不见得是好货啊。当然了，也要怪美国离我们太远了。当然了，日本在1915年向中国强行倒售这个所谓21条啊，啊，包括后来在山东问题上刁难中国，这些、啊、都深深地刺激了中国人啊，刺激了中国人的这个民族危机感啊，也是迫使很多中国知识分子啊转向思想激进的这个外部的主因之一。呃，从1895年啊到1915年。啊，这二十年的时间啊，日本是中国的主要的学习对象，但是由于日本的这个蛮横啊，很多中国人的学习对象、啊、除了欧美之外，就干脆变成后来的这个苏俄和苏联了啊。不过在清末与民国初期啊，啊，中日之间的这个呃关系吧，总体还是比较稳定的啊。只要中国方面尊重日本的这个既得利益啊，那么日本。啊，就不会太过分，而且这个时期的日本内部，呃、啊，也有一种文明化、民主化的趋向啊，尤其是一战以后啊， 1 9 1 9年啊，日本的这个选举人口啊，已经达到了 5% 啊，不过到了1925年啊,啊，只要是不接受国家补贴的这个25岁以上的男子啊，都有了选票，呃，政党政治啊，啊、呃，也有了长足的进步。啊，政党轮替啊，也已逐渐变成日本政治的常规了啊。但是他，他啊搞这个民主政治吧，比英国他、啊、肯定是时间短，他这个经验也不足啊，他问题肯定也很多。呃、啊，就是与这个同时代充分民主化的这个英国相比较吧，日本他不仅没有女性的普选权啊，更主要的还是这个天皇的这个巨大权利。与军队官僚的这种特殊性啊。一个天皇制、国家权威主义、超国家主义、军国主义三位一体的一个奇特的体制啊，正是未来的日本呀、啊，它走向疯狂和灾难的它的一个制度根源。呃，一战后的日本啊，其实问题还是很多的啊，而且因为这个政党政治啊，也不是很成熟啊，又受到各种的掣肘啊，所以他受到了各方面的一个压力吧，尤其是当时啊，这个政治恐怖、政治暗杀特别盛行。啊，包括也也有刺杀天皇的啊，有些社会主义者他刺杀天皇，而很多这个恐怖分子吧，他刺杀这些首相啊、官员什么的啊。对于这个议会体制，啊，它造成了一个巨大的这个冲击。日本在历史上它有深厚的这个武士传统，而明治维新啊也是一帮武士推动的。当这个政党政治岌岌可危的时候啊，作为武士继承者的这个军人啊，他就开始蠢蠢欲动。啊，何况这些军人他并不受政府的领导啊！当时的日本军人啊和军队啊，实在是一种未被政治驯服和有效管束的这么一种巨大的力量，在世界上的很多的国家啊，在国家出现危机的时候，往往会酿成这个军事政变啊、军人干政的这种局面。但由于日本的这个特殊性，啊，虽然它没有出现。大规模的成功的这个军事政变和最直接的这个军人干政啊，但是错出现了一种啊，就是我称为慢性军事政变的啊和一种渐进的军人干政啊，这是我对他的一个定性吧。九一八事变被西方史学界认为是它标志着一个军人统治时代在日本的开始。再比如，到了1936年的226兵变以后啊，日本实际上是加强了军队对于国家政治、经济、社会生活的干预力度，军人干政的这个倾向越发的明显，造成了这个军部绑架政府的局面。一个军国主义的日本啊，就这样羽翼丰满了啊、呃。当然了，造成日本这个军人干政啊，或者说控制政府的动力啊，其实也啊在于所谓的这个总体战的需要。在第一次世界大战以后啊，德国著名的这个军事家鲁登道夫啊，他可能是在一战时期做过这个德国的这个参谋总长啊，提出了这个总体战的理论啊，获、呃、得了包括日本军人在内的这个高度的认同啊。如果要有效的贯彻这个总体战，啊，就需要国家对于各种资源进行啊有效的这个整合，至少。这个政府啊和军队，他要保持高度的这种一致性，在日本的特殊体制下，就决定了日本未来的啊两个可能的方向啊，不是政府把军队给收服，就是军队把政府给收服。啊，军人出身的这个日本首相啊，田中义一,一啊，他就是这个总体战呃的一个拥护者吧。啊，他当时啊，活动于政党和军队这两个方面，就试图啊拉近。啊，和强化二者的关系吧。但是他，呃， 1929年就死了。嗯，在日本军队内部啊，渐渐出现了统治派和皇道派啊两种主张，呃和这个势力啊。统治派、啊、以这个永田铁山啊等人为核心啊，主张在军部的统治下不使用武力，而通过自上而下的合法途径进行平稳缓进的这样一种国家改革。啊，统治派要求建立这个总体战的体制啊，并要求加强对军队的这种统治。啊，黄道派啊，以这个啊北一辉为主要的灵魂人物啊。北一辉他是一个民间人士啊。北一辉啊，他提倡啊这个激进的呃民族主,主义啊。他一方面赞同天皇至上主义，另一方面受这个左翼政治思潮的影响啊，要追求这个激。经济平等啊，等这些目标吧啊，他有点受这个社会主义的影响啊。黄道派啊，反对政党政治啊，主张对外积极扩张啊，所以啊，就是被称为是日本式的法西斯主义吧。呃，但是不管是统治派也好啊，黄道派也好啊，都是对于日本现实啊，他现实政治他是不满的，而且他们啊都有一种反民主的这种倾向啊。天皇家族的这个权力啊，是武士和军人赋予的，啊，他们也更多这个倚重的军人。我觉得天皇啊，呃，可能也会存在一种偏袒和讨好军队的这个倾向吧，啊，这也是天皇家族啊他自身的这个利益的所在吧，啊，比如说1935年啊，关于天皇机关说和天皇主权说的这个大争论，啊，这方面他是支持这个天皇主权说的。啊，这对于这个天皇他维持他的权利啊是有利的啊，所以啊，天皇他肯定要支持军方啊，对吧？而且作为半专制的这个君主啊，天皇这个利益啊所在，那肯定也是反民主的嘛啊，所以从这个层面上来说，尽管当时的日本上下都特别敬仰和崇拜天皇。天皇自身啊，也竭力把自己打扮为神啊，但天皇他毕竟是人，他不是神啊，还是啊有他作为人的这个自私啊的一面啊。天皇的这个利益最大化与日本国民的这个利益最大化，他是不一致的啊。所以我说啊，当时的这个蒋介石和国民党的这个利益的最大化吧，啊，与中国人的这个利益的最大化其实是不一致的，而且是很不一致啊。这个民族主义啊，往往容易蒙蔽人们的眼睛。啊啊！直到现在啊，也蒙蔽了很多人的眼睛啊。另外，造成日本走上军国主义的因素还有一个啊，这就是经济因素。由于世界性的这个经济大危机啊，造成日本的这个经济困难，而经济危机啊，往往会推动政府的这个集权，因为民众啊，他都希望政府吧，这个发挥这个巨大的作用啊。其实啊，这也是。呃，意大利的跟墨索里尼啊，德国的希特勒上台的，他一个历史背景嘛，啊，同时啊，美国政府的权力、啊，当时他也获得了一个空前的加强，啊，当时的苏联啊，也是世界上反民主的一个巨大的力量啊、嗯，啊，因此我们可以说，啊，这个日本后来走上这个军国主义啊，其实也是受到了这个恶劣的这个国际大环境的这个影响，啊。啊，他跟这个世界这个反民主潮流是互相的应和啊，互相的这个推动啊。下面就开始了第三个部分啊，中日关系变化啊，最大的这个变化的根源在中国的一方啊，首先就在于这个国民党势力的崛起啊。当然，国民党的崛起啊，它也是中国历史的这一个大变局。国民党啊，纯粹是靠暴力起家，武力上台的啊，政治合法性资源它严重的不足。国民党受苏俄这个超激进主义的影响，为了获取自身的合法性，在外交方面，他也开始奉行所谓的革命的外交，一天到晚啊，嚷嚷着要打倒帝国主义啊。当然，后来这个帝国主义、啊，它也包括了这个红色帝国主义苏联了。呃，但是呢，蒋介石本人啊，他还是清醒的啊，在反共反苏以后啊。蒋介石需要求得日本的谅解和支持，所以啊， 1 9 2 7年被迫下野之后，蒋介石立即到了日本。可是日本的态度他有点冷淡，啊，可能才是觉得国民党发动的这场革命啊，对日本在华利益啊，他有一定的伤害啊，在华的日本侨民可能都会感到一种不安啊。这里有一个统计啊，说是日本的在华投资总额啊，占到了其海外投资总额的百分之九十。东北地区啊，又占到了其中的 70% 啊，日本还控制了中国近一半的煤铁产量啊，这是日本和现代工业所迫切需要的，而它本土啊又极为缺乏了一种命脉资源，假如这一部分投资丧失啊，那么就无异于啊人啊断血了，啊，有一本这个《中华民国史》啊，就指出。啊，尽管这时的日本仍是资本主义世界中的一大债务国，但它对中国投资借款额错在突飞猛涨。1927年，在华投资额已高达25亿日元，因此人们将之誉为“倾家荡产、孤注一掷”的投资。啊，这种状况导致日本啊对中国革命风暴的承受力十分的脆弱。啊，为什么这么说呢？就是因为中国它一旦这个战乱不休吧，啊，这个政权更迭什么的，那么肯定这个中国人的这个购买力啊，它就要大受的影响，而且很多的条约什么的，它也会受大受很大的影响啊。而且这个新政权还很有可能会敌视日本啊，所以当这个1928年5月啊，所谓的这个二七北伐啊，打到这个济南的时候啊，他日军啊就做出了一种。啊，过渡性、威慑性的举动啊，他就制造了这个济南惨案。济南惨案，他的的确确是恶化了中日关系啊，这一点他日本方面他是承认的啊。这个一晃就到了这个1928年6月吧，啊，张作霖、啊、他又被啊这个爆炸了啊，谁干的呢？啊，现在有的资料说是苏联人干的啊，但是也有可能是日本人干的。而且不管是谁干的，当时啊，中国方面啊认为啊，他肯定就是日本人干的。这个事件他大大的恶化了张学良同日本人的关系啊，使得这个张学良啊很快就啊改旗易帜啊，从名义上归顺了这个南京国民政府啊。可是当时的中国啊，并没有实现真正的统一啊，尤其是他就是啊这个啊军队啊，他尤其是没有统一啊。蒋介石啊，还面临着来自阎锡山、冯玉祥啊、新桂系的李宗仁、白崇禧，包括张学良等地方势力的威胁啊。为了对付这些新军阀，蒋介石的这个首席智囊杨永泰啊，他就提出了一个计策，就是说用经济方法啊来瓦解冯系啊，用政治方法来解决阎系。用军事方法解决桂系，用外交方法来对付这个奉系啊，就张学良了。所以啊，就有了后来啊，蒋介石煽动张学良去挑战苏联啊，上演这个爱国秀啊。结果这个引爆了这个中东路事件，因为奉军实力太差啊，这个爱国秀啊，演砸了。呃，在这个中东路事件之前吧，蒋介石啊，他答应啊，会帮助张学良的。但是事实上，他并没有去帮助，所以伤亡惨重的这个奉军吧，啊，他的确是被削弱了。然而也更加恶化了国民政府啊同苏联的这种关系，也增加了蒋介石啊与张学良之间的这种不信任啊，让日本关东军方面在两年后啊，他敢于放手一搏啊。我在前年吧， 2 0 1 6年写了一篇文章啊，我说革国民党的这种激进革命，啊，他完全应验了。梁启超曾经的一个担心啊，这就是说革命遭瓜分啊。九一八事变之前的一年啊，就是所谓的中原大战啊。后来在蒋介石方面胜局基本已定的时候，之前啊之前啊左右摇摆的这个张学良方面挥师入关，加入了蒋介石阵营，接管了华北部分地区啊、呃。这样的话，张学良本人啊，他也暂时留在了北平啊，一部分奉军主力啊，他也留在了华北地区。啊，于是乎啊，奉天啊，也就是现在沈阳了啊，有些后方空虚了，这一点啊，它也是造成关东军啊，他敢于放手一搏的关键。呃、啊，为什么会发生九一八事变呢？啊，这个我们呀、啊，再从日本方面说一说，啊，尤其啊，啊是要从石原莞尔啊这个人身上说一说。我在这个《南京政府那十年》第三卷当中啊，对于石原莞尔的生平和思想。呃、啊，都有一个大概的梳理和介绍，呃、啊，这里就简单的再说一说啊，啊，我曾经这个说过，日本文明制度中有一个很不好的传统，就是陆军的主要学习对象是德国，啊，德国这个国家后来走向法西斯主义啊，纳粹主义，它不是偶然的，同样啊，日本啊，最终亲近德国，走向这个军国主义，啊，它也不是偶然的。啊、呃，日本陆军啊，受到德国的各种的坏影响，也就在情理之中了。斯维尔尔啊，冈村宁次等人吧，他都去过德国学习。啊，他们对于世界的认识啊，充满了诸如虚无主义、激进主义乃至极端主义的这些因素。啊，他们信奉啊，这些诸如社会达尔文主义、尼采主义啊的这,这些东西。啊。啊，当然我们也看斯宾格的那些思想吧哈，他也是一个德国的奇葩，啊。当然了，石原莞尔啊，他是一个虔诚的日莲宗信徒，这个教派的日莲圣人指出过，所谓的统一世界的大规模战争注定会发生。所以石原莞尔啊，为了让日本在这样的终极作战中啊立于不败之地，尤其是在同苏联的武力扩张与革命输出的。这个角逐中啊，处于一种有利的地位啊，包括缓解当时的日本的这个经济危机吧啊，就不能不决定把满洲地区啊给收入囊中。尽管日本天皇及政府当时并不敢这样乱来啊，担心会遭到西方列强的阻挠啊，起码美国它是明确反对殖民主义啊，反对战争的。呃，大家知道。这个关东军的来历啊，他就是由于日俄战争啊。这个斯原莞尔当时就是关东军的参谋啊，他的想法啊得到了关东军高级参谋板垣征四郎的支持。呃，在日语里啊，斯原莞尔号称是日军之智啊，智慧的智。呃，板垣征四郎他号称日军之胆啊，就是胆量的胆。这家伙他他是敢想敢干。啊，而且他后来地位也特别高啊，曾经做过第五师团师团长和后来的陆军大臣，加上关东军司令啊本庄繁的支持啊，关东军的一小撮人就阴谋发动了这个九一八事变。需要指出的是啊，当时啊日军大本营啊也听到了一些风声，还试图来加以阻止啊，只是没能阻止住吧、啊。至于为什么没能阻止住，这个说法也特别复杂啊，这里就不说了。这个跟七七事变那个时候有一点点相似啊，只不过1937年啊，他搞阴谋的啊，不只是日军里的激进分子啊，还有红色阵营一方的一些啊阴谋分子啊来搞这个。当时啊，关东军人啊，他是很少的，他只有一万人啊，呃，加上还有一万的在乡军人啊，及这个三千的满铁警察的资源啊。啊、当然还有朝鲜军吧，朝鲜军可能，呃，就是说也有两三万人啊。对于留守在东北各地的二十万东北军而言，其实并没有什么优势啊，因为东北军的这个装备它也很好、啊、甚至还有空军啊。九一八的细节就不说了啊，反正是没有抵抗啊，主要还是张学良啊他一种误判吧。但是更可耻的是啊，张学良这货啊，他拥有很强的这个军阀本性。啊啊！这就说明了，他他这个张学良，你看他这个军阀本性跟蒋介石的这个本性其实也差不多啊，都差不多。其实，当日军打到锦州时，啊，各方面包括蒋介石啊，都希望他能够好好的抵抗一下，但他就是不抵抗啊。以前啊，你不抵抗啊，也就算了啊，但是这一回就不一样，你还是不抵抗啊。当时而且日军他就是有两万人啊，东北军只有二十万以上，最后张学良以兵力过皮。啊，就是这些理由吧，找出各种理由啊，开始向关内撤退啊，只留下了三个骑兵总队来维持这个锦州一带治安。后来这个日军就打到热河，哎、啊，东北军他还是不抵抗啊啊，当时就引出了一个风波啊，就是所谓热河时啊，张学良跟南京政府讨价还价啊，就惹恼了当时啊任这个行政院长的这个汪精卫啊，这个两个人啊关系本来就不大好啊，张学良啊一看啊不是。汪精卫他一看张学良对于国家大事这么儿戏啊，就闹出了一场辞职风波。结果啊，汪精卫真的辞职去了欧洲啊。张学良不久之后吧，也是千夫所指啊，他也下野了啊。但是啊，张学良这个货的这个本质他没有改变啊。这样就到了1936年了，他也回国了，从欧洲六月份前后啊，有一个所谓的两广事变啊。其实啊，他们背后的支持者啊，是谁呢？啊，虽然两广他打的是抗日的旗号。但是背地里啊，他还是寻求了日本方面的支持啊，只是做的比较隐蔽啊。由于老蒋啊，他比较善于挖墙脚啊，结果广东的陈济棠啊，他很快就垮了啊。广西啊，则与南京方面达成了妥协啊。这已经是十月份了，红军跑到陕北以后啊，蒋介石就调东北军啊去围剿红军啊，但是没想到啊，这个东北军战斗力这么差。啊，这连续就败了几次啊！这个时候啊，张学良就想与中共达成妥协啊，以免的这个两败俱伤啊。甚至于啊，他发现一个问题啊，那就是中共啊是苏联一手扶持的啊。张学良啊，他完全可以通过中共的关系啊，张学良啊他就想通过中共的关系啊来实现与苏联的合作啊。而且他从那个地理上他是有这个优势的啊，完全可以通过打通西北交通线来实现与这个。呃、啊，以这个苏联为后盾吧，啊，与这个南京政府分庭抗礼啊。注意啊，这个时候的新疆是盛世才的天下。盛世才啊，他已经跟苏联紧密合作了啊。所谓这个红军西路军啊，其实也是想打通这个西北交通线。自从1927年占据半壁江山的时候啊，蒋介石啊，他就想做这个越王勾践啊，勾践他也是他老乡嘛，算是。不想招惹日本啊，这个也是著名的军事战略家蒋百里先生的这个主意吧？啊，蒋介石啊对此是非常赞同的啊。在蒋介石的日记里，对别人啊都是直呼其名，但唯独对蒋百里是言必称先生啊。呃，后来啊又有了这个所谓这个攘外必先安内的这个一个明确的这个策略吧。啊。当然了，这个就是滥污政治的他一种悲哀。不能通过民主方式达成有效的这个团结啊，而只能通过逐个的武力的削平来实现啊，就是一种所谓的团结的这个假象啊。那么谁最有理呢？谁应该来做国民党政国民政府的这个老大呢？啊，其实这是没法说清的。不过可以说清楚的是啊，以南京政权取代北京政权是中国政治啊一次全面的大倒退。而且他的恶果累累啊，产生了这个严重的这个啊，这个外交啊、内政方面的各种恶、啊、劣的影响。国民党用党统消灭了北京政府的法统啊，虽然在这个法统吧。啊、呃，就是说也有一些,些问题，但是蒋介石啊又得依靠武力在国民党内部啊，他巩固自己的党统。反正这个打来打去吧，还是蒋介石一方逐渐占据了上风啊。但啊，在这个期间。国民政府方面啊，他为了遏制一下这个日军的这个侵略气焰，也进行了一些抵抗啊，比如说一二八淞沪抗战以及长城抗战、绥远抗战啊。所以绥远抗战它是发生在1936年11月的啊，就是西安事变前啊。一二八打得比较好啊，日军主帅他就换了三次，不断的增援啊，国军的伤亡大概有1万四五千人吧。日军伤亡，他可能也有七八千人啊。而且八一三淞沪抗战的时候啊，蒋介石就是想复制一下这个老模式啊，这个一二八的老模式啊。国军他如果打得不错的话，这双方二他就可以停战谈判了啊。其实蒋介石他这个他这个算盘是这样打的，他他并不是像后来啊那个啊走成那样打成那样的。长城抗战它规模相当之大，中国军队他是出动了35个师啊， 3 0多万人参加战斗。啊，损失达到六七万人吧。啊，日军啊，啊、呃，与伪军啊的方面，他总兵力是十五万啊。日军他出动了大概有三万人啊，其中日军伤亡啊，他就一万啊，伪军伤亡大概有三万左右啊。那有人要问了啊，日军啊，他这个进攻势头这么大，他不明显是想灭中华吗？啊，他们如此的咄咄逼人，那为是是为什么呢？啊，其实这个还真不是他要灭中华啊。刚才也说了，占据东北、占据满蒙地区是真啊，甚至于想要永久的占据满蒙地区，它可能也是真啊。但是中国中国内地啊，它可能就不一样了啊啊！日本啊，它除了这个脱亚入欧的这个一种思潮吧，其实它还有一种亚细亚主义的倾向啊，就是倾向于啊这个亚洲啊这个黄种人啊这个提它之间的提携和这个所谓的亚洲共荣啊。所以很多日本人啊，曾经啊真诚地帮助过中国啊，比如说那个辛亥革命的时候，这个北一辉他都来了。当然，他有时候这两股思潮，他还会这个莫名其妙的这个河流啊，产生这个大东亚共荣啊这种不伦不类的东西。石川海雅其实他也有一种亚细亚主义的思想啊，当时辛亥革命成功的时候，他也也挺高兴啊，至少从这个现实角度出发啊，这个斯川海雅觉得应该扶持中国。啊，以达成中日联合来对抗苏联啊，甚至对抗西方，啊，只不过因为啊，日本军人做事这个简单粗暴，当然他资源味儿，他想法他,他可能他也有点问题啊，他把这个呃、啊、东北问题啊，他看的也太简单了啊，伤害了两国的这个感情啊，又被这个苏联加以利用啊，这个是后来一系列悲剧的主要根源。实际上，日军啊之所以想要染指长城一线和内蒙这一带。啊，它主要这个目的啊，就是想把守住这个地理要害吧，尤其是想切断苏联啊通过蒙古与国民政府的这个路上的联系啊。当时啊，就是国民政府与苏联的关系吧，他是在逐步的改善当中的啊。他日本就害怕这一点，日本他非常担心它一件事啊，这就是当日本啊与苏联大战的时候，国军啊会从侧后方啊打击他，呃、啊，所以他就想在满洲国啊和南京政府之间，他制造一个隔离带。啊，他也想从一定程度上吧，啊，控制华为的这个资源啊，当然这是一部分人的想法，并不是，并不是所有日本军人的想法，所以才有了他们啊推行所谓华北自治的运动啊，其实就是想扶植、啊、或者打造一个不敌视日本的这个华北政权啊，随后就签订了那个呃和美协定啊啊，何英钦、美金美治郎协定啊，把国军及国民党势力挤出了平津啊，挤出了这个平津河北地区啊。这个时候啊，中国的这个民族主义啊，它是不断的增长啊，抗日情绪它不断的高涨啊。这这这个里边它有，呃一些人的这个宣传的缘故啊，加油鼓劲啊，他他他他别有用心，也有这种不了解日本真正意图的这种缘故啊。不过当时吧，还有一派人啊，就包括了这个胡适啊、汪精卫啊、陶希圣啊，他们这些人啊，组织了一个“敌料俱乐部”啊。可惜啊，他们不是主流啊。而那些真正主张抗日的啊，整天他妈唱高调的。啊，又是这个各怀鬼胎啊，就各种啊私私事的军阀呀，包括还有那个逃到西北的那一股势力啊，蒋介石心里啊比谁都清楚啊，他们要打的什么算盘啊？起码张学良啊就是坚决要抗日啊，当然这个抗日他是要加引号的啊。呃，张学良他联合西北军的杨虎城啊，就把前去督导剿共的蒋介石啊，他给强行的扣押了啊。这一扣啊，那不要紧啊，引起了这个红色沙皇这、那个斯大林。啊，那个震怒啊！他原来在中共方面，他没有搞清这个太上皇那个意图啊，所以招来了莫斯科方面的这个严厉的批评啊。原来这个中共方面他是假传圣旨啊，他们根本没有向太上皇请旨啊，一厢情愿的就认为啊，太上皇一定会同意啊抓奖啊。结果这个小六子啊，啊，就张学良，他感受到了欺骗啊，于是他就进退失据啊啊，当时他都特别苦恼。加上那个宋子文啊、宋美龄兄妹的斡旋啊，啊，就是他们以前私人关系也比较好啊。最后张学良啊决定一人做事一人当啊，啊，我闯的祸我来背啊，就这个还算是有点江湖义体啊。所以很多人都不理解他为什么哎突然就就啊跟着蒋介石去南京了、啊。其实他也是因为哎呀就是、啊、无就是无所适从啊，他就是啊。不过还是呃、啊、要指出的是啊，其实西安事变啊。啊，最大的影响啊并不是让蒋介石停止了剿共，啊，剿共他并没有停止，啊，而只是因为处理东北军和西北军的问题啊，被拖延了半年左右。西安事变最大的影响就是让蒋介石啊看到了斯大林的这种所谓的善意、啊，于是蒋介石啊就上了斯大林为他安排好的抗日啊的这条贼船啊，因为斯大林啊在后来的谈判的时候他，他承诺只要中国抗日。苏联一定不会坐视不管，甚至于啊，在关键时刻还会亲自出兵，这就是蒋介石抗日的底气的来源。所以说，西安事变最大的关键它就在这里啊。对于西安事变的影响，啊，时任驻苏大使的蒋平福啊，后来他说的很清楚啊，这里就为了节省时间就不念了啊。然后日本方面他是这样理解的。呃，日本方面他说啊，由水远抗战、西安事变等所引起的国民气势和民族抗日的狂热，使蒋介石啊丧失了在中日之间驾驭日呃中间道路的这个力量。呃，蒋介石的背后他有中共、有苏俄的这个存在，决定了中日两国的这种悲惨的命运啊。当然啊，这个也有一些日本的责任吧。但不管怎么说，西安事变它的确是一个转折点啊，一个攘外必先安内这个政策被事实上。啊，他放弃了这个开端，啊，下面就进入第四个部分啊，就是最后一个部分啊。我曾经反复的强调过啊，全面抗战是突然爆发的啊，无论是中国方面还是日本方面，他都没有准备好啊。日本方面他连弹药他都很少，军队啊他多数也都是临时征招的啊。对于中国战场的这个力量的投入啊，他也是啊，就天油添油战略啊，他是。逐渐的增兵。呃，日本方面他说啊，由水远抗战、西安事变等所引起的国民气势和民族抗日的狂热，使蒋介石啊丧失了在中日之间驾驭日呃中间道路的这个力量。啊、呃，蒋介石的背后他有中共、有苏俄的这个存在，决定了中日两国的这种悲惨的命运啊。当然，啊，这个也有一些日本的责任吧。但不管怎么说，西安事变它的确是一个转折点。啊，一个攘外必先安内这个政策被事实上啊，他放弃了这个开端啊，下面就进入第四个部分啊，就是最后一个部分啊。我曾经反复的强调过啊，全面抗战是突然爆发的啊，无论是中国方面还是日本方面，他都没有准备好啊。日本方面他连弹药他都很少，军队啊他多数也都是临时征召的啊。对于中国战场的这个力量的投入啊，他也是。啊，就天油天油战略啊，他是逐渐的征兵。如果说日本啊，他想真的征服中国、啊，他有一个很简单的策略，他就是，啊，就是就是大家看一看李宗仁回忆录吧，李宗仁回忆录里边他就提到这个，是吧？日本啊，他可以一次性的集中啊50万以上的兵力啊，他就很轻易的就可以把中国给制服，啊，当然他如果想这样做的话，但是他不会这样做，他没什么意义啊。啊，有一位这个秦不省人老师吧，他曾经给我说过一个事情啊，就是说斯大林啊，当时他曾经指示这个刘少奇吧，要隐藏在29军内部的人员啊，他挑起啊中日的武装冲突啊，这方面的证据确实是有啊，只是我他没有找到这个斯大林啊这个明确的指示的材料，但是按照一种逻辑吧，这个应该是显而易见的啊，这个张克侠啊回忆录里边，就是他当时是29军吧下边的一个。呃，旅长吧，好像是啊。他回忆录里他说了这件事儿，啊、呃，但是呢，这个只是一个方面吧啊。另一方面就是日本军队里的这些二货，日本军队体制它有点特殊啊。政府它当然是管不了军队啊，但是陆海军大臣他也不能直接指挥军队啊。像陆军啊，它是由参谋本部来指挥的，而陆军里的参谋们啊，他们却有一种很大的这个隐性的权利。啊，他们虽然职位看起来不高啊，但却更像是军队的这个实际的掌控者。九一八事变虽然是先斩后奏啊，但是日本天皇啊，他眼看这个效果不错啊，就做了这个事后的追认啊。比如说这个林显世郎驻朝鲜啊、呃、军的这个司令，他就是啊，他就是一个属于就是呃叫什么嘞？越权指挥吧。后来天皇啊，他也没有追究他的责任啊。实际上这就等于。啊，是这个鼓励了这个军事冒进主义了啊，而且这个口子一开吧，就再也堵不住了啊。他一直到引爆这个太平洋战争啊啊，再到这个日本彻底的战败啊，回到这个1937年初啊，前面提到那个所谓的华北自治运动吧，啊，不是没有推行成功嘛，他日本政府啊，他也担心恶化中日关系啊，所以不想继续推行了。但是，一些军队中的激进分子他不这样想啊，他们既然有这种下克上的传统啊。啊，其实还是想在这方面他立功的啊，所以他日方的材料当中啊，也可以找到他们挑动这个武装冲突的证据。因此说啊，这个中日两方他都有这个爱国贼啊，他们呀、啊、就才是诱发这个全面战争的元凶啊。啊，这里我就不再细讲了啊，感兴趣的可以看看我那个嗯《大转折1937啊，啊后来修订的名叫《解密1937啊。这里啊，我主要是想强调啊，日本方面当时他大致有两种意见啊。啊，就是当时是在参谋本部里边啊，一种是呃以,、啊、以这个大本营作战部长啊，斯原瓦尔为代表的这个以退桥河派，斯原瓦尔啊甚至主张华北驻屯军啊，他就是根据那个义和团那个时候啊，呃就是撤出华北地区啊，干脆撤到三海关以外啊，免得在那里惹出事端啊，呃、啊、这个。这另一派就是以这个作战课长啊武藤章为代表的这个以进求和派啊，意图就是通过鼓励威慑迫使国民政府啊赔礼道歉之类的啊，类似于重演这个长城抗战后啊，签订这个塘沽协定一样啊。这里我们不能不才提到那个统治派的领军人物永田铁山啊，就是第二次提到了，作为军事理论家、战略家的这个永田铁山，他曾经设想过。呃，假如日本啊，它同世界上任何一个大国开战啊，那么就必须仰赖中国东北、华北乃至华东地区的资源啊。在中日关系良好的时候，通过建立中日同盟啊，就可以解决这个问题。可是，一旦双方啊，它关系恶化，那又该怎么办呢？啊，那就不能不啊考虑动用这个强硬手段啊，乃至武力手段了。呃，不过需要指出的是啊，永田铁山啊，于1935年、啊，呃，被暗杀了啊。石原二在1937年前后、呃，已经打消了这个染指华北的念头，只是陆军里边还有一些人啊，仍然幻想通过武力恫吓来达到控制华北的目的。啊，这就成了这个七七事变后，以武藤章为首的一部分日本军人采取强硬立场的动因。他这个武藤章啊，他就是永田铁山的信徒啊，和他的一个继承者吧。啊，因为蒋介石背后啊，他有这种抗日舆论的压力啊，以及党内啊各种反对派及中共的这种压力，所以他在当时啊，的确是采取了一些啊，就就看起来过怒的反应吧。比如说派遣几个师北上啊，其中就包括了两个中央军的师。啊、按照以前的协议，蒋介石他不应该这样干，而且他当时啊听到的信息他不准确，所以他做出的这这种反应啊，呃，一看这个架势啊，就十元一丸儿一泰、啊、在大本营内部他就占据了下风了啊，于是乎华北冲突啊也就在所难免了啊，尤其当时还发生了一个通州事件啊，这个是1937年7月29的事情啊，就是。新事变发生22天以后啊，造成了500多啊日本侨民、顾问、官兵和日韩浪人的被杀啊。至于谁是在这事件的幕后黑手啊，大家可以想一想啊。不过这个事件背后他不是只有一个黑手啊啊。于是啊，他日军啊他就大举进攻啊。当时大概派了有有三个师团吧，大概有七八万人啊。于是平津就沦陷了。为了在对日和谈中啊争取一个比较有利的地位。啊、呃，同时也希望西方国家都来严重的关切中日冲突啊。加上国民政府的统治重心、啊、在长江下游地区，所以蒋介石啊与陈诚等人就决心啊，通过一次迅猛的出击，将驻扎在上海的日本海军陆战队、啊、赶下海去。大家注意啊，对于这次主动性进攻啊，国民党方面他是讳莫如深的啊，他从来都强调日军啊主动发动的进攻，其实不是这样的。呃，但是呢，国军的战斗力太差，负责指挥的这个张自忠啊，水平他也比较差啊，没有完成目标，结果引来日军他征兵啊，于是啊，国军他有征兵啊，于是啊，那日军征兵，于是国军再征兵，于是日军再征兵啊，就这么征着征着啊，就打成了一次超大规模的这个主力会战了。日军啊，他先后投入的总兵力啊，他达到了二十多万啊，国军啊，他又达到了六七十万吧。啊。呃，其实啊，在一二八的时候啊，完全不是这样啊，国民政府啊，就小小的增援了一下啊，所以战争啊，始终是有节制的啊。但是这回他就不一样了啊，蒋介石他有底气了啊，他非要跟日本人硬顶啊。日本方面一看，啊，这个也不是办法呀，就是军方原来就向天皇承诺了一个月就可以解决中国事变啊，这时啊，他又承诺三个月就解决。了。大家注意啊，这句话到了中国人这里、啊。啊，居然就变成了另一个版本了，就是说日本决心要三个月灭亡中国，啊，其实这是用政治误导啊，他不是这样说的，啊，这是有人啊刻意宣传、刻意他，他他他编造的，啊，因为当时啊日本完全没有大规模战争的准备，刚才也说了，他也没有转入战时体制，啊，尤其是满洲国的建设、啊、还在如火如荼的进行，他也不愿意被打断。啊，在中国方面，蒋介石啊，他在庐山的时候，他也说的清清楚楚的。你看，他说和平未到绝望时期啊，绝不放弃和平；牺牲未到最后关头，绝不轻言牺牲。你看蒋介石他这个话里边，他也他也有这个意思啊，他也不愿意开战啊，不愿意就是说这样盲目的进行大规模的战争。为了赶紧解决中国事变啊，日军于是又一次性的派出了四个师团啊，约十万之众啊，其中他有一个师团，他是从正面。直接支援上海战场，另外三个师团他就从金三卫登陆，啊，绕了个圈子，直接抄了国军的后路，啊，造成了淞沪战场的国军的大溃败，啊，应该说这大溃败是影响特别重大，啊，而蒋介石啊，就是这个大溃败的主要责任人，啊，因为蒋介石他违背了一个兵家常识，啊，这就是预备队的问题，啊，预备队啊本来就少，大概有十十十个十吧，十万人啊，蒋介石啊还把这个预备队啊啊都调上了前线。结果就造成了这个后防的空虚吧，啊，以及关键时刻的这个反应迟钝啊。后来蒋介石啊，他也承认自己的错误吧，啊，他认为自己就是坚强太过啊。这一场大溃败他不要紧啊，使得啊前线的日中军他完全不顾大本营的命令啊，为了追求这个更大的战果啊，竟然他一口气就拿拿拿下了南京啊，并且制造了一场震惊中外的这个大屠杀啊，就。他日军他这个这种东西啊，他跟他这个体制啊，确实他也有很大的关系啊。那乱七八糟的他，他他在这个军事啊，他不服从于政治啊，他他比较乱啊。结果呢，政治还跟着军事跑。过去啊，还可以说是对日和谈很必要。这一回南京大屠杀发生了啊，就使得坚持抗战他成了一种啊绝对的政治正确了啊。不过我们要追究这个全面抗战爆发啊，或者说这个提前爆发的责任啊。啊，首先啊，我们就要看到这个信息不对称的这个客观存在啊。中日双方当时啊，缺乏这个有效的这个沟通渠道啊，就是说这个问题、啊，他也跟啊原来这些激进派，比如说他暗杀中国的这个外交部长啊，那日本方面他也也是这样的，他也杀杀自己的首相什么的。像汪精卫这个行政院长，他当时也被刺杀了啊。中日双方都有这种激进分子，啊，导致双方他也不那么不互相信任吧。但是我们绝不能忘记啊，这蒋介石他这种无能啊，这种误判啊，正是因为啊，他这个政政治方面和军事方面的无能啊，所以说导致蒋介石嘛，他最后弄巧成拙啊。蒋介石和这个老毛他们的军事水平其实都特别特别的差啊啊，所以我这个就说嘛，他就是说啊，人家挑动国军啊和日军恶斗啊，就可以坐收渔翁之利啊。这个三年内战，它其实就是两个军事外行、常备将军的啊，常备将军之间的较量啊。呃，哪个不怎么干预前线将领，哪一方就容易胜出啊？偏偏老蒋他喜欢冲内行啊，而且他还有飞机啊，可以飞来飞去啊。呃，这个日本方面那些二货当然有责任了，包括这个关东军方面，关东军方面这个时候他这个，因为他防苏吧，他这个当时军队他可能已经有二十多万人了啊。他这个实力啊，他扩充的很快啊，啊，当然啊，就是也包括他日时任日本首相的这个近卫文麿啊，呃，他曾经呃有过这个积极卧床的打算、啊，这个近卫文麿啊，但是由于担心啊被激进分子暗杀啊，所以他一直是萎缩不前啊，政治不作为啊，有点鸵鸟战略，呃，到了1938年啊，这个近卫文麿啊，他不愿意老是被军队牵着鼻子走。啊，于是更进一步发表了一个声明啊，明确表示不再以国民政府，实际上就等同于蒋介石为谈判的对手，而期待与中国新政权调整邦交啊，这无异于不再承认蒋介石的领袖地位。敬畏文明啊，显然是小看了蒋介石在中国的这个影响力和控制力啊，从这里我们也可以看出。他这个一个独裁者或者一个政党，完全是可以将利益凌驾于国家之上的啊！这也是我一再强调的。你你不承认蒋介石，那蒋介石那肯定那跟你没完啊，对吧？而且他可以拖着中国走啊！这一声明啊，关乎重大，立即引起了轩然大波了。日本的有识之士啊啊，后来对他这个也，都黑批非常批评吧。啊，针对日方分裂中国、颠覆国民政府，尤其蒋介石领导的这种企图啊，蒋介石马上针锋相对啊，发表谈话予以驳斥，并强调了自己啊坚持抗战的决心。啊，就是说，首先啊，就蒋介石啊，他如果不抗战的话，他地位就不保了，这肯定是蒋介石本人他不能容忍的啊。德国驻华大使陶德曼的调停努力啊，至此也宣告失败啊。然而，战争在继续，双方谈判的努力啊，并没有结束。啊，这是日本啊，就幻想通过军事手段的压迫，迫使国民政府接受城下之盟，于是就一口气打到了武汉。呃，大家注意的是啊，就是说武汉的得失啊，它也是一个转折点啊。从拿下武汉的这一天啊，就是1938年的10月啊，中日全面战争就进入了啊、呃、一个。战略相持阶段啊，这时的日军他不是没有了继续进攻的力量，而是觉得往后可以通过政治攻势为主啊，军事攻势为辅的这么一个手段来解决中国事变啊。从此啊，日军啊啊也就基本不再以攻城掠地为主了啊。直到1944年5月那个一号作战啊，关于中日全面战争期间日军对华方略的变化啊，我曾经啊也专门写过一个论文啊，也发出来过啊，尤其。呃，提出提醒大家注意的是啊，日本方面对于中国内地基本没有什么领土野心，因为内地、啊、它没有日本所迫切需要的资源。如果以武力来掠夺诸如什么粮食、矿产，那肯定是得不偿失的啊！日本人啊，没有那么傻，因为代价实在是太高了。但是话又说回来啊，在中日关系不断恶化、啊，日苏战争逐渐明朗的这种大背景下，一部分啊，一部分啊，仅仅是一部分日本军人，又确实是想控制住华北。啊，只是没想到这个局面、啊、后来居然失控了啊！所以说这个公选题特别复杂，我们后人来细心检讨这段历史啊，其实也为如此复杂的政治、军事、外交等局面而深深的感到迷惑啊！也不怪很多人被各种宣传口吻所误导吧，因为你理解这段历史啊，了解这段历史确实是不容易的啊！当然我这个也都是一家之言了，大家啊听听参考一下就可以了啊。身为啊、呃、身在历史之局的人们，其实也多是迷惘的啊。比如《剑桥中华民国史》里边就说啊，日本方面是整个国家为胜利而行动起来，但是打这场战争究竟为了什么啊，却并不清楚。时值日本的军政首脑打算把日本的亚洲政策啊，通过与呃英美在一定程度上的合作，转向帮助恢复某些稳定意识的时刻啊，这场。战争爆发了啊！再像一位战场啊上的这个普通日本军官，曾经对前来欢迎的他这个维持会的会长说、啊：“哎，这种无谓的战争啊，就不必来欢迎了、啊。”就是非常沮丧的人。可是啊，长达八年的呃这个日本全面的这个侵华战争，它毕竟是事实啊啊！这个怎么解释呢？我认为啊，就纯粹是日本方面的一种死要面子啊，就是他们不能吃亏的这种表现，尤其是他军人嘛，不能吃亏。但结果是越陷越深啊，不能自拔啊！后来干脆把英美也都惹恼了啊，走上了一条啊疯狂的这个军事冒险之路。呃，其实啊啊，像这个日本这个陆海军里的一些精英人物，比如冈村宁次、山本五十六、土肥原贤二、山下凤文等人啊，都是反对这个中日全面战争的。啊，像这个山本五十六，他也反对这个太平洋战争啊，但是他作为军人吧，跟冈村宁次一样，他们认为啊，都得。服从国家、服从天皇啊，他们都是对天皇就比较效忠。土肥原啊，就曾说1937年的战争啊是师出无名啊。哎、啊呃，这个冈村宁次啊，就严格说起来吧，他也不算是挑起战争的战犯啊，而且他还积极约束遵纪啊，也没有什么滥杀现象。但是吧，他啊、呃、使用这个化学武器，可能是他一个很大的污点，可能啊也会受到这个啊军事上的审判吧啊。三本五十六啊是一个比较有影响力的人物啊，斯维尔瓦尔啊，在一九三九年前后啊就曾经想联系这个三本，呃，想要通过这个两个人的联合吧，来促成中日全面战争的这个结束。但是因为啊，当时斯维尔瓦、啊、尔处于被监视状态啊，行动它不那么自由，而三本啊又突然成为联合舰队的总司令啊，需要立即走马上任，就结果这两个人的见面就变得遥遥无期了。啊，后来1 9 4四年啊，还三本还死了，被日军啊被美军给给弄死了、啊、呃，如果历史没有如果，但是对于历史的反思啊，却必须有如果。如果没有七七事变会怎么样？如果蒋介石不去主动进攻上海的日军会怎么样？如果淞沪会战蒋介石很有节制会怎么样？或者说国军打得不错？又会怎么样啊？包括1938年以后的一系列和谈啊，如果可以进行的很顺利，又会怎么样呢？啊、呃，如果石原莞尔和山本五十六见面和及时的沟通了，那么历史又将如何发展呢？啊，这个一系列的，如果大家都可以设想一下。好了，啊，就到这里吧。啊，总之啊，对于历史的反思啊。绝不能局限在一种固定的模子里啊！大家仅可以大胆的假设，而小心的求证啊！当然，再次强调，我只是一家之言啊，大家参考一下就可以了啊、呃。好的啊，问题很多啊，我先回答水哥的一个问题啊，他说，呃，好像当年的战争，啊，如果双方有个沟通，战争就能避免。对，这个战争啊，几乎不能避免。但是我要说的是啊，全面战争很有可能会避免啊，小规模的战争可能难以避免，但是这种长时间的大规模的全面的战争啊，它很有可能会避免。这点吧，呃，一会儿我可能还会提到啊，根据啊、呃、有些群友的这个呃这个提问啊，呃，这个战后的呃就是有朋友问这个，呃，就是战后的这个。赔偿问题啊，我说一说啊，呃，就是美国吧，对日索赔态度它非常重要啊。美国为了防止他日本这个东山再起啊，他原开始他制定了一个呃运走日本呃本土、啊、绝大部分工业设施，冲作赔偿的他这个严厉的方案。美国最初设想。啊，是准备把日本啊，他拉回原始的农业国发展阶段啊。他当时其实是重视中国的啊，但是就是说，因为中国的这个内战吧，啊，后这个东亚的这个局势的发展，它、啊、超出了美国的这种预料了啊。就是蒋介石一方吧，在中国的内战当中失败了啊，所以说美国啊，他就改变了这个策略啊，美国啊，他就啊又开始啊帮助和扶植美国了。啊，呃，不是日本了啊，这个，呃，蒋介石吧，虽然是极力巴结美国啊，仍然没有得到这个参加旧金山和会的机会，啊，就是说这个对日索赔吧，也就变得困难重重了啊，那个，呃，就是说，他也是为了一个外交承认吧，最后就不得不放弃了。其实他获得的赔偿是一丁点啊。当时吧，日本的战争的破坏，它非常厉害啊。它早期啊，它连饭它都吃不上，他们也不愿意赔偿啊。他也是有理由的啊。而且、啊、日本还有个理由，他、啊、就是说，日本啊，的确应该向中国人民赔偿战争损失啊。但是受日本侵略之害的主要是大陆的人啊。现在大陆啊被共产党控制了，所以说日本啊不能从台湾讨论这个问题。呃，大陆方面吧，实际上他也差不多啊，他也是为了外交方面的需要，为了促进这个所谓的中日邦交正常化啊，这个不要的赔偿的决议大概是在1964年做出的啊。实际上这个时候的日本他已经呃相当的富裕了，呃，而中国大陆啊则刚刚经历了这个惨绝人寰的这个三年大饥荒啊。中共方面他给出的解释是：第一。台湾和美国都没有要求赔偿啊，必须重视美国的这个对日政策啊。第二，从东南亚的例子看，赔偿金啊，它并不会使经济飞跃发展。况且社会主义中国啊，更不能依靠赔偿来发展自己啊。这个理由真是冠冕堂皇啊。当时、啊、中国人他们连饭都吃不上啊，出还这么穷大方啊，就是打肿脸充胖子啊。当然，打肿的是中国老百姓的脸啊。呃，如果。啊，第三就是如果要求赔偿吧，就违背了把日本军国主义与人民区别开来了啊，毛泽东的一贯思想啊，这个观念吧，他也有点道理啊，但那个时候啊，日本上下还是普遍支持这种帝国主义路线的，也就是、就是当时赚钱嘛。呃、啊，虽然说当时日本人啊也是舆论管控、洗脑教育，但是像甲午战争时期啊，日本他拿走了我们的不少赔偿啊，你至少应该把那点。啊，还回来吧，对吧？第四，如果要求巨额的赔偿啊，则中日的邦交正常化就会拖延啊。显然，这种思路曾经是站在那一个政府、一个执政党的立场上来看的啊，跟一般民众其实关系不大啊。但是吧，到了80年代吧，就是日本吧，其实对中国啊大陆啊，它有各种的援助啊。至于说它够不够啊，这个就两说了。但是它确实进行了大量的援助啊，因为政治原因，它可能中国方面宣传的不够啊。啊、呃，有群友又问啊，就是这个福泽谕吉的问题啊。福泽谕吉就是说，呃，最近嘛，在战后，他对福泽谕吉啊，他有一个批评啊。呃，这个关于这个福泽谕吉吧，呃，实际上，呃，我现在还没有来得及进行比较深入的这个研究啊。啊、呃，我手上有不少关于这个福泽谕吉的材料，大概有六七本书吧。呃，我都吧简单的翻阅了一下啊，并没有细看啊。但是我这里想说的是啊。呃，日本方面包括中国方面，长期以来可能对福泽谕吉的这个评价有些过高吧？啊，就是日本的这个很多的矛盾性，他在福泽谕吉身上他也有一些体现啊。福泽谕吉的一生啊，大概，呃，他就分为三个阶段啊，他这个思想嘛，跟他这个思想的变化，在第三个啊，也就是最后一个阶段，即1 8 8一年前后啊，福泽谕吉就是四十六七岁啊，到他去世吧， 1 9 0 1年去世。呃，在第二个阶段被认为是福泽谕吉文明思想形成和展开的时期啊，有思想解放和思想启蒙的这个意义。但是到了第三个阶段，福泽谕吉的思想开始向这个富国强兵论转变，实际上这就类似于啊中国这个法家思想了。而很多这个留日的中国学生啊，他也都受到了他这个思想的影响了啊，包括鲁迅呀、啊、啊陈独秀他们这些人啊。有日本有学者指出啊，福泽谕吉。是近代日本最大的这个保守主义者啊，他拥护天皇的专制制度，对外宣扬侵略扩张啊，敌视中国与亚洲其他国家，是当时掌握日本国家政权的极右翼政治家的这个代表人物。而福泽谕吉啊，之所以在战二战以后啊，就是依然获得一个不错的名声啊，这些跟以。完山真男为首的所谓战后主流派学者的美化和粉饰有关系，所以啊，目前面额最大那个一万日元的钞票上就有了福泽谕吉的头像。福泽谕吉啊，他就是这个脱亚入欧的倡导者啊，他经常是痛骂这个儒家儒教啊，但这个人啊骨子里又是一副这个忠臣孝子的做派啊。天皇驾临京都的时候啊，福泽谕吉还会经常啊还会率领学生他去恭迎圣驾。啊，这个最过分的就是天皇驾临赛马场啊，福泽谕吉家的二楼打开窗子就可以俯视到天皇，但是他觉得这都是大不敬，所以专门啊，把这个二楼啊窗子给关上了啊啊，经常告诫家人和仆人，他还说绝对不许使用二楼啊。在我看来这个福泽谕吉啊，实际上是一个不彻底的民族主,主义启蒙者，他拥护天皇的专制，实际上是没有看到。啊，就是说英国式的那种尊主立宪的精髓所在吧？啊，就是日本的很幸运，就是遇上了这个美国的占领，不然日本的历史也会重写。因为日本呢，他这个制度和思想里都有很坏的东西。有群友又问这个日本战后改革的这个主要的方向吧？啊，一句话就是非军事化啊和民主化。啊，盟军啊进驻日本以后啊，他首要的课题啊，他就是解散军队啊。后来他制定了一个新的这个和平宪法啊，就是由这个。呃，美军驻日最高司令吧，他这个麦克阿瑟啊来主导的啊。新宪法颁布于1946年11月，正式实施于1947年5月啊。宪法规定，不受于日本具有海陆空军的权利，也不授予日本军队交战权啊。天皇被迫否定了自己神的身份啊，权力也被剥夺了绝大部分啊，只是作为国家主权的象征保留。但最关键的是啊，天皇权力的行使是在宪法范围内。啊，真正实现了这从王在法下的这种君主立宪的精神嘛，啊，包括取消了秘密警察呀，给妇女选举权呀，实现教育自由啊，呃，还有吧，就是改变了这个垄断性专产业的支配方式啊，就是、从经济上啊，实现了日本经济结构的这种民主化啊，这个其实也是很关键的、啊，呃，大正日本啊，它具有一种民主的一种框架。啊，所以他还是很快适应了新的比较彻底的这种民主制度啊。他不像有些国家，他一直都生活在专制的蒙昧的环境里。所以说，中国他要进入民主化，呃，应该说也是有一定的优势的。就是民国时期啊，我们那个他跟日本的大正民主，他也有点相似啊。有群友又问这个日本战前的少将派军官公然违反上级命指令的武士阶层执政的传统的延续吗？呃，这个问题就好像就有点含混不清吧。啊，那我就说一说啊，日本基本没有科举制度啊，历史上就是大概在中国的唐朝时期啊实行了大概两三百年，就科举制度啊，在江户时代幕府他也实行了一种啊学问银味的人才考核制度，但是这个考试啊跟任何官员没有太直接的关系啊，更多是一种褒奖荣誉的方式啊。他日本的这个武士吧，他学文啊，他也学武啊，在日本的地位和影响有点接近中国的所谓的这个士大夫了。而中国这个 staff 则天然具有一种担当天下的情节，啊、呃，上面他也说了啊，这个倒幕运动啊，明治维新啊，其实就是啊、呃、武士阶层主导的，尤其是那些原本他不太得志，又比较有见识和抱负的武士，啊、呃，少壮派军官啊，公然呃违背呃这个上级命令，前面已经说了，其实主要还是日本的这个特殊体制啊，和日本天皇的倾向决定的。啊，至于说武士的传统啊，我刚才也说了啊，他应该就是一种担当天下的精神的这个发作啊，虽然有点乱发作啊，呃，直到了这个二十世纪啊，这种利器啊，它容易用错啊，反而演变成一种激进主义啊，害了日本。所以说啊，他这个从1931年发动这种慢性的这个军事政变、军人革命，啊，它实际上是一种日本式的他这种激进主义啊，他跟纳粹主义啊、啊法西斯主义啊，它有点相似性啊。有群友又问这个攘外必先安内”的这个德与失啊，这个问题也有点含混吧。其实这些都谈不上，为什么呢？因为这个策略它没有没有坚持到底啊，最终的结果它就是功亏一篑啊。啊，又有啊朋友问这个三七年的全面抗战是否可以避免？呃，蒋介石是否被民族主,主义裹挟不能妥协？中国。中共在走中日走向全面战争时期，暗地里做了什么？啊，这个内容啊，刚才有有说了啊。哎，我再解释一下，就是说，呃，这个战争能不能避免啊？战争呢、啊，它很难避免啊。但是全面战争它是有可能避免的啊，是有可能啊。这也要看国际形势的变化。而且啊，中日矛盾它不是主要矛盾啊，苏联和日本的矛盾才是。但是这很奇怪，就是最后日本啊跟苏联反而没有打起来啊，虽然有一些。像那个张鼓峰事件和诺门坎这样的啊局部的这种冲突啊，啊，我还是那句话吧，中日全面战争的爆发，它是一系列必然及偶然的结果啊。但是战争啊，在1937年这个全面爆发，它超出了所有人的当事人的预料啊，它几乎是超出了所有当事人的预料。啊，战争啊，早打是不好的啊，因为当时啊，中国根本没有做好准备，军队的整编训练都刚刚开始，连购买的火炮都没有到位，而且经济的发展很快，尤其是西方的投资大量进来啊，呃、啊，就当时吧，就是那个呃，孔、啊、祥熙吧，他就出访欧美吧，就是他，就是说又拉近了这个欧洲的这些关系吧，他就大量的这个来华投资什么的啊，假如说啊，西方的在华投资啊达到一定规模，比如到一九。三九年、三八年那个规模变大了，啊，就说西方他们干预中日战争的这个动力，他也会更足啊，他就跟像日本，他他他他阻挡北伐战争一样啊，可以从中啊，可能这个从中调解的这个努力，啊，他们就会加大啊。但是呢，三七年上半年他们投的这个资吧，可能还是比较少啊。其实蒋介石吧，为什么在上海开打了，其实也有这种考虑，就是希望西方吧，就是为自己的利益啊来出头啊。但是西方也出了，但是出的。啊，就是小啊，哎、有存有人问，如果啊日军啊他表现的比较好，比较平等，对中国人比较好啊，呃，是不是就就就对于汪精卫来说就显得比较好呢？啊，汪精卫是不是成了民族英雄呢？对于日本的这种行为的评价啊，其实是很难的啊，因为不同时间可能日本人们的评价就不一样啊。日本军队他这个野蛮啊，其实。他有点必然性啊，为什么这么野蛮呢？其实日本走到这一步啊，本身他就是一种野蛮的表现，而这种野蛮也必然会贯穿到方方面面，最后也必然会体现在军队的野蛮方面。另外，日本军队他不太重视后勤，所以战争期间就很容易发生这个掠夺事件啊，这就增加了他恶名了啊。但是大家注意吧，就是我正文里也严厉批评了国民党当局啊，其实他们也也非常的野蛮啊，就是说，啊就是说。呃，就对中国人的祸害其实也很深啊，就是说包括那个在战争时期那个壮丁的死亡率吧，啊，这可能比战场上死的中国士兵还多啊啊！就是蒋介石吧，他这个政治合法性不足嘛啊，其实他啊利用这个民族主义啊，实际上尤其是他啊也是闷声发大财啊，就是说这个就是说用这种腐败吧，团结军队和这个官员里的一部分人啊，其实就是来支持自己嘛，所以说他比较纵容这个。贪污腐败啊，尤其是包括国民党吧，他、呃、有点像，啊、呃，就是说中国原来啊有点自由主义经济、市场经济啊，就是说民国中年晚清，但是他又回到了那个洋务运动那个时期啊，就是搞官僚资本主义哈、啊，这个也容易造成低效和腐败。但是呢，他、呃、在那个时候吧，就是在，呃，他他也有哎、呃、搞国企吧，他也有啊、呃，容易做大项目嘛，这个倒是也有点合理性啊。呃，关于这个汪精卫的这个。评价这个这个很难啊，就是我以前发过一个，就是我讲过那个叫找寻真实的汪精卫啊，大家可以参考一下。啊。呃，我们一般来判断事物啊，判断这个东西吧，就是有三个层次啊。第一就是价值判断，第二是事理判断，第三是事实判断。事实判断是最初级的啊，最低等的，但是也是比较重要的一种判断吧啊。就现在，我们连这个最基本的这个事实真相的梳理啊，它都不够啊，被政治方面束缚的比较严重啊。比如说我这个书啊，你看都出不了啊，我也没有特别大的动力啊，来就是说来深入细致的研究这些东西啊，因为它毕竟也需要时间、大量的时间、大量的精力、财力的投入嘛。你要是没法出书啊，你看啊，你精神上得不到鼓励，物质上也得不到报酬，所以说啊，就就就比较懒了。啊，群友问：民国初年军阀混战应该是日本侵华最便利的时期，但除了外交上的二十一条，日本为什么没有咄咄逼人的侵华行动？错有中日所谓的十黄金十年啊！我呃刚才那个正文里边也都说了啊，就是说这个讲座里边啊，他就说日本啊，他他一开始他，就说他这个侵略啊，其实有一部分啊是他内部的一个变化，比如说他经济危机啊，他这个。呃，然后他这个制度，比如说军人干政，他他有他这个影响。另外也有中国这个国民革命,革命，他他对他的一个刺激啊。如果没有这些刺激啊，内外的刺激，他就根本就不会发生啊。这个中日的他他侵占这个满洲啊，这个东北啊，他然后也更不会发生这些战争啊。他都有一些东西的变化，他他啊，当然了，就是在那个民初啊，他其实日本啊，他对中国、啊、这个损害其实还很大的，他这个侵略是用经济侵略。啊，他这个日本吧，你们说他啊，就是对袁世凯是非常敌视啊，他就是就是要坚决要打击这个袁世凯的这个威信啊，袁世凯要集权，他就竭力的要扶植地方势力啊，包括、啊、就是扶植张作霖呀、啊，扶植这个孙中山他们啊，就是要打击啊，就是要打击这个袁世凯的权威。这袁世凯自己他也知道啊，他就认为日本是他的敌人。啊，水哥又问：如果避免了全面战争，结果会怎么样？咱们像丢失东北一样丢失华北啊？啊、呃，这个不好说，这个丢失华北的这个可能性，呃，就很小很小，啊，他可能就是他们这个控制啊，他们不会直接占领，但是他可能就是扶持用代理人啊那样的一种控制的方法啊，这个像不像丢失啊？这个也不好说。而且国民党啊，国军啊，他其实根本就不重视华北，他的大部分的这个资源啊，政治军事资源，他都用在。南方了，他对华北实际他本身也不重视，就说华北啊啊、呃，就怎么说呢？他其实基本上他就是也是让出去了啊啊，当时华北吧，他就属于这个二十九军啊，属于宋哲元那个系统啊。这个宋哲元啊，对于掌控了华北，他自己本人也很高兴啊，因为他过去也算是一个上家之臣，他原来是冯玉祥下边的啊，但是后来冯玉祥被打败了嘛，然后他们嗯下边这些。啊，就所谓的西北军吧，也都啊失去了依靠了啊，都是一群上家之犬。后来吧，就因为蒋介石要抗衡这个张学良嘛，就把他们又给收编了啊。嗯，就是后来吧，他们吧就啊，就是获得了这个华北这块地方嘛啊，其实他们也啊也很，就是说很很很看重啊这个这个局面啊，他们特别高兴，特别就是说啊特别就是。很喜欢这个局面啊，但是就是后来也是受到了这个日本的这个挤压啊，最后吧他们也不得不啊选择了抗战啊。有群友哎、啊、这个问题又翻上去了，有点看不清楚啊。啊群友问是不是就是说呃这个军队这个问题啊，就是说呃这个战争啊他刚才说了就主要还是他这个啊军人啊他控制了这个政府，挟制了政府啊，就是尤其是政府啊。啊，他管不了这些军队啊，就是说这个这个军事啊，他啊，就是说就是说被政治，他就啊就管束不了这个政治，管束不了这个军事了啊。呃、啊，然后就是说，呃、啊，日本呢后来他不是有一个非军事化嘛哈、啊，然后就是说，呃、啊，现代国家吧，他发展这个军事啊，其实怎么说呢，还是要啊，就是说军队国家化吧啊，就是他要完完全全的啊，像这个。呃，政府的负责啊，尤其是上所谓的这个国会呀、啊，啊，像这个负责，尤其所谓的啊，一般都是什么总统啊什么的来领导军队。呃，大家看这个美国的军队，当然是相当相当强大了，对吧？但是它是完完全全的是军队国家化的啊，完完全全的受这个呃总统的这个领导吧哈啊,啊，就是说啊、呃，受政治的这个啊、呃，就是监督和领导啊，就是总统吧？美国他是陆海空军的这个最高司令好像啊。这个就是一个现代化的方向，这就是军队国家化。当时日本嘛，它实际上也没有实现啊军队国家化啊，军队它名义上它属于是天皇啊指挥啊，就是他不归政府啊啊。那个水哥又问啊，就说我们如果一退再退，会不会啊退到那么大海那个？其实你看，你仔细听听里边我那个正文里边的他这个内容吧啊，你就会知道了，就是说这个战争它不是不可以避免的。啊，就说就算是打的话，大打就不一定会发生在三七年啊。蒋介石他也知道，就三七年，就是说大家都啊超出大家的预料吧。就三七年，就是说大打都是非常意外，而且日本人他这个意图，你看他是不明确，而且就是说主流是不是要啊跟中国要搞战争啊、搞摩擦啊什么的啊？他们实际上也在竭力避免。说这些东西，啊，他有一些很偶然、很偶然的东西，虽然他里边有一些必然的东西在支配啊。我刚才说了，战争啊，它一定不可避免。但是这个大规模的这个战争、全面战争，啊，它很有可能会避免，啊，就是说根据这个国内外的这个形势的发展变化吧。